Az, hogy voltak a történelem során mindig olyan emberek, akik az azonos neműekhez vonzódtak, vagy ezt meg is érték, az nem jelenti azt, hogy bármikor a történelem során ez lett volna a norma. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Nagy Somor András vagyok, és ez itt a Mandiner podcastje. A mai vendégem Sikl Eszter, a Citizen Go civil szervezet mozgalomnak a, a kampányfőnöke, vagy a kampányfelelőse, és hát a téma ugye adja magát. Az elmúlt hetekben nagy port kavart egy bizonyos Meseország mindenki című könyvnek a megjelenése, ami hát hogy finoman fogalmazzak a klasszikus népmesei motivumokat egy picit felfrissítette. Indítottatok egy petíciót a civil szervezettel, hogy ezt a Meseország mindenki című könyvet, ezt vegyék le a könyvespolcokról azok a kiadók, akik ezt hárusítják. Miről szól ez a kezdeményezés? Mi ezzel a célotok? Miért tartjátok veszélyesnek azt, hogy megjelent ez a könyv? Szia András! A hallgatókat is szeretettel üdvözlöm. Köszönöm, hogy még kitartanak ebben a témában, mert úgy gondolom, hogy sajnos ez a téma sokáig velünk lesz, mert az LMBT lobby nem fogja abba hagyni a követeléseit és a gyerekeknek az érzékenyítését sem, úgyhogy nagyon fontos már most elkezdeni erről beszélni, amikor még szerintem van esély, hogy leszögezzük azt társadalmi szinten, hogy bármit gondoljunk a homoszexualitásról, a transzenderségről, erről az egész kérdésről, a gyerekek szintjére ezt nem lehet levinni. Egy olyan kérdést, amit még mi felnőttek se tudtunk ö, kibeszélni, rengeteg frusztráció, vita van vele kapcsolatban, ezt egy oldalról ideológusan nem lehet levinni a gyerekeknek. Mi ezért indítottunk petíciót, hogy megvédjük a gyerekeket, ez egy gyerekvédelmi kampány, azt kérjük a könyvesboltoktól, akik ezt árusítják, ezt a kiadványt, kifejezetten egyébként a Pagony könyvesbolt, Tól, mivel ők egy gyerekkönyvesból, gyerekeknek szóló termékeket árulnak, és most már köztük ezt a könyvet, hogy fejezzék be a könyvnek az árusítását. De hogyha az ember ellátogat a honlapotokra, akkor ott több könyvkiadót felsoroltok. Ugye az volt az eredeti cél, ha én jól olvastam a a petíciónak a célját, hogy ezek a könyvesboltok vegyék le ezt a könyvet a polcaikról. Na most úgy látszik, hogy ezt eddig nem tették meg, és akkor erre az volt a válaszlépés a részletekről, hogy, hogy akkor viszont bolykottáljuk ezeket a könyvesboltokat. Igen. Na de ha az ember könyvet akar venni, akkor ha tulajdonképpen a, szinte az összes nagy piaci szereplő árusítja a könyvpiacon, akkor, akkor mit tehetik, akkor az, aki nem ért egyet a mesekönyvvel, de könyvet azért szeretne venni. Nincs könnyű dolgunk. Szerintem azért a például akik gyerekkönyvet szeretnének a gyerekeiknek venni, azért nem csak a pagony könyvesbolt létezik, úgyhogy ilyen szempontból én azt javaslom mindenkinek, szülőknek, keresztülőknek, hogy én az vagyok, hogy más helyen vásároljunk a kicsiknek. Szerintem ez egy fontos tudatosság. Miért ahol... a pagony, bocsánat? Miért, miért pont a pagonyt emelett ki ezek közül? Azért, mert az kifejezetten a gyerekeknek árul termékeket, játékokat, könyveket. Az, hogy egy Libri-be megjelenik, ugye sajnos most már ott is megjelent, ahogy, ahogy tudjuk, akár felnőttek is megvehetik. Bár nagy probléma ezzel egyébként, hogy kifejezetten gyerekeknek készült mesekönyv és óvodai és iskolai foglalkozások is készültek hozzá, erről szerintem mindjárt később is beszélhetünk, de egy Libri-be akár egy felnőtt is megveheti. És én úgy gondolom, hogy 
nincs nekem abba beleszólásom, hogy én, ha ezt egy felnőtt saját kedvére meg akarja venni, akkor azt vegye meg, és egy könyv, hogyha egy felnőtteknek ezt nyugodtan árusítsa. De ne gyerektartalomként, és ne a gyerekeknek, és ezért nagyon fontos a pagony kérdése. De egyébként egy felnőtt is hazaviheti, és mondjuk esti meseként ezt olvassa a gyermekének, ezt végül is nem tudjátok megakadályozni. Nem, és a, a, egyébként ennek a kérdésnek, ahogy most így az elmúlt hetekben ugye sokan hozzászóltak, szerintem ez itt a legfőbb kérdés itt, hogy a szülőknek joguk van ugye ahhoz, hogy a gyerekeik első számú nevelői legyenek, és hogy ez a jobb biztosítva van-e. És hogyha ilyen tartalmakat, ilyen foglalkozásterveket visznek be a gyerekeik óvodájába és általános iskolájában, akkor sérül nekik ez a joguk, azoknak a szülőknek ugye, akik szeretnék megóvni ettől a gyerekeiket, ettől a különböző erkölcsi választásoknak a helyesnek beállításától, és a különböző biológiai abszurdoknak a propagálásától, ugye a könyvben is szabadon válthatnak nemet a szereplők. Hogy, hogy kell azt elképzelni, hogy, a, hogy az iskolai ö, rendszerbe, vagy az iskola rendszerbe ez bármilyen módon bekerül? Hát én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy mondjuk ez a mesekönyv a kerettantárnak a részét képezni. Ez nem ilyen egyértelműen kezdődik. Megvannak most már az óvodai és alsótagozatos foglalkozástervek a könyvhöz, amit bármelyik pedagógus, ha nincs erre konkrét világos jogszabály, akár fel is használhat az óra során, az óvodai foglalkozás során. Nem minden nap tudja azt a szülő, hogy pontosan, konkrétan, percről percre lebontva az óvodában mi történt a kisgyerekkel, pontosan melyik hat mesét olvasta aznap az óvónéni, és lehet, hogyha ez is fölkerül az óvodák polcjaira, Olvastuk egyébként, hogy a Labris Egyesület bejelentette, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek ingyen szeretne eljutatni ebből a mesekönyvből. Ez különösen felháborító, hisz van elég bajuk ezeknek a szegény gyerekeknek, ugye akár, hogyha gyerekotthonokban élnek, vagy ö, hátrányos helyzetűek, minthogy egy szexuális politikai lobby ideológiáját is beletuszkolják az ő gondolataikba. Hát jól értem, hogy nem attól féltek igazából, hogy mondjuk a kerettantervbe kerül, hanem mondjuk egy, egy jogó néni, egy napközi foglalkozásban ebből, ebből a könyvből teljesen spontán módon felolvasni, és ez egyébként egy felület, felügyelhetetlen, nehéz szó. Uh, dolog, hiszen hát nyilván a szülőkkal ezt nem látja, hogy mi dolgoznak fel. Igen, Igen úgyhogy itt egyrészt a gyerekvédelemről van szó, és másrészt nagyon szorosan ehhez kapcsolatban a szülői jogokról. Igen. Mi ezzel a mesekönyvvel tulajdonképpen a, a legnagyobb probléma? Mi az, amit ez a mesekönyv tartalmaz mondjuk azoknak a, a hallgatóknak esetleg valamilyen betekintést tudsz nyújtani, akik nem olvasták a könyvet? Persze, itt van velünk a könyv, úgyhogy ki is nyitom. Alapvetően a fő kritikám az, hogy ezek az LMBTQ tartalmak felnőtt tartalmak. Ahogy az elején is utaltam rá, vitás kérdések felnőttek szexuális szokásairól, nem identitásáról. Nek semmi köze az óvodásokhoz. Óvodáskorban, hogy most a hetekben nagyon sok ugye, pszichológus, például Bagdiemőke, akik megtámadtak, meg majd róla is biztos beszélünk, megszólaltak, és leszögezték azt, hogy ebben a korban, óvodáskorban alakul ki a gyermekeknek a az identitásának a fő elemei, hogy ő, ő akkor rájön arra, hogy én lány vagyok, és ott vannak a kisfiúk, mi a különbség, miben különbözünk, miben hasonlítunk, és ott ezt megkavarni, és egy olyan gondolatot sugalni a gyerekeknek, hogy ezt meg lehet változtatni, és hogy ha megváltoztatod, legyél erre büszke, kisfiú nyugodtan hordhasson lányruhát, ugye az egyik mesében itt benzjelenik meg, hogy jönnek a szülei is, 
mondja neki a kis barátnője, a kis fűnök, hogy vállalj nyugodtan a szüleid előtt is az, aki vagy, akkor az, a szarvasnak, hogy nemet vált, a lány szarvas fiúvá válik, és akkor végre az igazi nevén hívta már az anyukája is, ilyen mondatokat is kapunk. Ez ennek a nyugaton már évek óta, évtizedek óta beépült lobbinak a konkrétan az elemeit látjuk megjelenni itt a gyerekmesék szintjébe ö, beépítve. Nyugatra még visszatérünk, tehát ö, arról, arról még fogunk bőven beszélni. A, eddig is voltak mondjuk homoszexuális ö, emberek, attól, hogy elolvassák ezt a mesekönyvet, vagy felolvassák a gyerekeknek kisgyermek korban, tulajdonképpen mi változna meg, hiszen eddig is voltak ö, melegek, és feltetően ezután is lesznek. Az, hogy voltak a történelem során mindig olyan emberek, akik az azonos neműekhez vonzódtak, vagy ezt meg is érték, az nem jelenti azt, hogy bármikor a történelem során ez lett volna a norma. A házasság pedig mindig is férfi és nő között köttetett. Ez az utóbbi évtizedeknek az újdonsága, hogy azt mondják, hogy lehet házasság két férfi között például. És ebben a mesekönyvben ugye hét határa szól a lagzi, két királyfi lett a pár. Azt mondják a gyerekeknek, hogy két férfi is házasodhat. Ez egyébként a magyar törvényekkel is szemben megy, hisz Magyarországon egy férfi is egy nő köthet házasságot. Szóval eleve összezavarja őket, és az emberi létnek a valóságában zavarja össze őket, hogyha most a transzender témára megint visszautalok, hogy a gyerekek nem tudják megismerni azt a világot, hogy adott az, hogy fiú vagyok-e vagy lány, és így kell boldogulnom ezzel, amit ha keresztény szempontból mondjuk, akkor amit Isten teremtett nekem, nemet, vagy pedig ugye, amit a biológiai adottságaimmal hozok, ebből kell kihozni a legjobbat. Hogyan legyek boldog nő, ugye? Az, te hogyan tudsz lenni boldog férfi? Nem lehetünk úgy boldog emberek, hogy én most megpróbálok férfiként boldog lenni. Ha mondjuk a házasság egy, egy, egy jó példa, ugye mondjuk erre az LMBTQ közösségek azt mondják, hogy hát de mi is azzal a probléma, hogy két férfi összeházasodik, hiszen szeretik egymást a házasságos ponton, ha szeretetről szól, miért nem hagyják ezt nekik? Ha két férfi házasodhat, azzal alapvetően megfosztják a házasságot a definíciójának az egyik alapkövétől hogy ez egy férfi és egy nőnek az életre szóló ö, egysége, kiegészítik egymást, ugye, hogyha életre majd nyitottak, hogy gyerekeik lehetnek. Erről szólt a házasság, ez a családnak az alapja, és pont azért alapja, mert hogy ö, van esély, meg nagy esély életből majd gyerekek fognak születni. Elve az életet kizárja, és természetelenes az, hogy ö, két férfi legyen ilyen ö, szexuális ö, módon együtt. Másrészt pedig a, a társadalmi rendet is felforgatja. Azt az évezredes társadalom továbbadását, vagy az élet továbbadását, generációk továbbélését biztosító rendszert, hogy az élet az a férfinő szerelméből adódik tovább, és azért lehetünk mi ott, mert a szüleink, nagyszüleink és dédszüleink is továbbadták az életet. Ugye visszatérve egy picit a, a mesekönyvre, Ugye gyakorlatilag maha az ember mondjuk egy sorozatot akar nézni, és, és a Netflixet, az HBO-t, vagy most éppen nem tudom, az Apple TV-t nyitja meg, akkor gyakorlatilag nem talál olyan e, sorozatot, vagy csak nagyon nehezen, ahol ezeket az LMBTQ témákat nem dolgozzák valamilyen módon fel, nem e, tesznek ezekből a sorozatokból különböző LMBTQ szereplőket. Tehát 
kérdés az arra irányul, hogy kikerülhető ez, hogy ezekkel a témákkal találkozzanak a, a fiatalok vagy a gyermekek? Amikor növekednek és már szerintem kamaszkot elérik, akkor azt gondolom, hogy sajnos nem. Úgyhogy itt is nagy felelősség van a szülőnek, hogy beszéljen ezekről is a gyerekekkel, a saját értékrendjének és meggyőződésének megfelelően, de beszélgessenek erről, és itt egyébként át is lehet adni azt, hogy bárhogy is nem értek egyet egy más embernek az életmódjával, ne, nem szabad diszkriminálni, és nem szabad gyűlölködni. Szóval a szülők utána ezt már nagyon jól szerintem át tudják később adni, és kikerülhetetlen sajnos, hát tényleg minden filmben, és a szimpatikus szereplők lesznek az LMBT-k, az elnyomó, meg ugye a, akár bántalmazó, az biztos egy ilyen heteroszexuális férfi lesz, és azt látjuk a filmekből, hogy egy ilyen rózsaszín, szuper világban élnek az LMBTQ emberek, kedvesek, viccesek, aranyosak, és, és ezt kapjuk most egyébként már évek óta, és hogyha bárki úgy dolgozná ezt föl, hogy akár bemutatja az ottani problémákat, például, hogy a nemi betegségek területén mennyire túl vannak reprezentálva, milyen szinten jelen van ez az LMBTQ emberek életében, hogy sokkal nagyobb a promiszkuitás például, és elkapják ezeket a betegséget is sok a szenvedésük. Na, ezekről alig hallunk, mindig csak erről a gyönyörű szivárványról. És ennek a, a fonák oldalát az, a sose világítják például, meg érdemes erre is így felfigyelni. Azt mondod, hogy, hogy különböző világlátások találkoznak, és egyébként ezzel semmi baj nincsen. Mégis ugye a petíció célja, célja az arra irányul, hogy mondjuk a, a könyvesboltok polcaink ne lehessen kapni ezeket a könyveket. És akik, a, akik ebben a témában veletek szemben az ellenoldal, hát ők azt mondják, hogy pont ettől lesz sokszínű a világ, hogy, hogy ezeknek a gondolatoknak, vagy ezeknek a könyveknek is tehet hagynak. Mondom, hogy felnőtt korban nem, nem csinálnék petíciót, hogyha megjelenik egy könyv a homoszexuális témájáról. Attól függetlenül, hogy az LMBTQ lobbynak a legtöbb törekvését én kritizálom. Én nem tartom jónak azt, hogy természetesnek állítják be a természetellenest, és jónak állítják be sokszor a rosszat. És a gyerekek szintjén is, a gyerekeknek tisztán kell még kommunikálniunk az értéket, és esetleg devianciákat, vagy értékestől eltérő dolgokat, vagy nehéz helyzeteket, problémákat. Ugye, hogyha valaki nem tud azonosulni a saját nemével, az egy probléma. Sokáig, ugye ez, ez még mentális betegségnek is számított, most már hiszem, gender diszpória a legutolsó megjelölése ennek, az már nem is, ugye ez sem már betegség, csak zavar, vagy különböző neveket találnak ki, hogy minél politikailag korrektebb legyen, de ez egy nehéz probléma. És segítenünk kell azoknak, aki a saját nemével nem tud azonosulni, hogy rátaláljon arra. Most viszont mit látunk nyugaton? hormonkezeléseket adnak a gyerekeknek, szóval nem a mentális lelki problémáját fogják segíteni, azt már tiltják hanem a testét fogják a gondolataihoz szabni. Ubertásbókolók, hormonkezelések, és később, hogyha egy bizonyos kort elérnek, hogy akkor készen legyenek minél hamarabb a műtétre. És ez ment végbe egyébként, hogyha most csak Angliát megnézzük, 20-szorosára növekedett, kevesebb mint 10 év alatt a gender diszpória aránya a kiskorúak körében. Ez egy hatalmas szám. És pont abban az időszakban, amikor a transgender lobby ott megerősödött, és a gyerekeket is elkezdte célozni. Szóval ebből az látszik, hogy már ilyen rövid távon is van hatása annak, hogyha ilyen üzenetekkel elkezdik befolyásolni a gyerekeket. Tehát az a, az a narratíva az szerinted nem áll meg, hogy mondjuk a gyerekeket érzékenyíteni kell, hiszen hogyha már gyermekkoruktól kezdve, vagy kisgyermekkoruktól kezdve találkoznak ezekkel a jelenségekkel, mint a homoszexualitás 
akkor majd később felnőtt korukban elfogadóbbak lesznek, és egy csomó társadalmi feszültséget ezzel meg lehet akadályozni. De mivel lesznek elfogadók? Az emberrel legyünk elfogadók, és ne ítéljük el, nem tudjuk, hogy kerültem be a helyzetbe. De a tettével én nem szeretném, hogy majd, hogyha lesznek gyerekeim, akkor a homoszexuális vagy transzgender embereknek a, a tetteivel, olyan most ilyen szexuális értelemben értem, mondjuk egyetértsenek. Mert én arra szeretném őket nevelni, hogy a szép tiszta szerelem az a házasságban a férfi és a nő közt tud megvalósulni. És a, a szép tiszta szexualitás. Most én nem akarom azt, hogy bárki arra nevelje a gyerekeimet, hogy egyébként az is szép tiszta szexualitás, hogyha, amit két férfi tud csinálni. Mert én ezt nem így gondolom. És hogy legyen meg öm, a, a, arra a jogom, és a sok százezer szülőnek Magyarországon a joga, hogy a saját erkölcsi ítélete is egyébként a biológiai valóságnak megfelelően is nevelje a gyerekét. Mit gondolsz, miért van az, hogy nyugat ugye szóba jött? Magam is jártam kint nyilván több alkalommal, illetve vannak nyugati egyetemeken tanuló barátaim, és egyértelműen az a, az a visszajelzés érkezik, és magam is ezt tapasztaltam, hogy, hogy az egész LMBTQ lobbynak óriási ereje van kint, és egy olyan iszonyatosan meghatározó téma például, a, például az egyetemekkel, ami gyakorlatilag teljesen megkerülhetetlen, és aki ebbe a narratívában nem áll bele, vagy nem, nem ért egyet ezzel az LMBTQ közösségnek a céljaival, az gyakorlatilag kirekesztődik, kirekesztik. Mi lehet ennek a, az oka? Miért olyan népszerű ez a téma? Egyrészt nagyon szomorú az, hogy pont a stigmatizálják, ö, a, aki nem ért velük egyet, mindezt a nagy tolerancia égisze alatt. Ugye ezt látjuk most csak kicsit visszatérve Magyarországra, hogy minden olyan pszichológus most szakmaiatlannak bélyegeztek, aki szakmailag ugye kritizálja ezt a könyvet, és azt mondja, hogy nem való az óvodásoknak. Ugye a Bagdiemők ellen egy egész támadó hadjárat indult. És ez nagyon fontos, hogy nem hagyhatjuk magunkra azokat a bátor szakembereket, akiket így megtámadnak és el lehetetlenítenek, mert hogyha ezt így hagyjuk, akkor egy idő után Magyarországon se fog már senki merni felszólalni. Nyugaton, ha egy, egy professzor mondjuk ő egy óráján kritizálja az LMBT törekvéseket, hát olyan lejáratú hadjárat indul, hogy nagy esélye el fogja veszteni az állását. Tehát rengeteg ilyen példáról tudunk, ahol maguk az egyetemisták végeznek ilyen ugye, erkölcsi lincselést, és az LMBT célok támogatása lett az én erkölcsi minimum. És hogyha az ember nem támogatja, akkor mintha az emberi minőségében egy rosszabb ember lenne, mert hogy nem fogadja el ezeket a politikai célokat. Szóval ne keverjük össze, nem arról van szó, hogy nem fogadjuk el az ő, őket emberi méltóságukban, hanem a politikai céljaikat, nem? Amiket minden eszközzel az egyetemeken leginkább, és a különböző szakmai körökben, ugye itt az LMBT szekciója a Magyar Pszichológiai Társaságnak például, beviszik ezeket a témákat, és ott meg már befolyásolják a szakmai köröket is, és ennek a kiinduló pontjai az egyetemek, a nyugati egyetemek leginkább. Indítottatok is egy petíciót, ez talán nem is egy petíció volt, hanem egy kiállás, illetve üzeneteket, támogató üzeneteket gyűjtöttök Bagdiem őkének, ugye, amit említettet, hogy nagyon sok támadás érte a témában való megnyilvánulása miatt. És ezzel párhuzamosan elindult, ha jól tudom, egy, egy civil kezdeményezésű petíció is, ami szintén Bagdi emőke mellett 
történő kiállásra sarkal. Igen, elindult egyébként, ez egy magánember indított el, aminek nagyon örültünk, hogy végre nem egy konkrét szervezetnek kell, hogy egy petíciót indítson, hanem egy, egy ember azt mondja, hogy igen, én kiállok a professzor asszony mellett, hogy neki külön köszönöm az aktivitását, és mi pedig üzeneteket gyűjtünk össze Bagdémőkének, amit át fogunk neki adni, hogy ebben a megtámadott időszakban támogassuk. Tehát a... beszéltünk erről. Civil szervezetként fontosnak érzitek, hogy az ilyen, ilyen témákban aktívak legyetek, és mintha Magyarországon egyébként ennek olyan borzasztóan nagy divatja nem lenne. Milyen mintákat vesztek alapul, mikor ezeket a kampányokat megszervezitek? Alapvetően maga ez a petíciózás, ez egy olyan demokratikus eszköz, amivel eddig leginkább a baloldal és a liberálisok éltek, így a nyugati világban. Viszont miért nem használhatnánk mi is ezt a szerintem nagyon jó demokratikus eszközt? Én hiszek abban, hogy egy demokráciában nem csak a választásokon kell hallatnunk a hangunkat, hanem a közügyekkel kapcsolatban nagyon fontos a köztes időszakban is, akár a politikusokat, vagy akár vállalatok vezetőit megszólítanunk. Úgyhogy ilyen szempontból indítjuk itt van a kampányokat. Kicsit példának veszem, Egyébként az amerikai demokráciát is, ahol azt látom az ottani ö, ismerőseimnél, hogyha például történik egy olyan esemény, egy politikus ö, belegázol az emberi méltóságba, vagy támadja az emberi életet, akkor ők veszik azon nyomban a telefont, akár hogyha az autópályán vezetnek, vagy akár főznek otthon, és fölhívják ennek a politikusnak az irodáját, és elmondják a véleményüket. És akkor adott esetben több százezren üzennek egy-egy politikusnak, hogy akkor ezen az irányon változtass, mert ez nagyon nem jó. És mi ezért szerveztünk telefonos kampányt Örsi Gergely, második kerületi MSZP-s polgármesternek, amikor kijelentette, hogy ő majd fel fog olvasni a mesekönyvből egy második kerületi mesematinén, és sikeres is volt, mert visszamondta. Úgyhogy itt még nem szoktak hozzá egyébként a politikusaink, hogy mozgolódunk, de szerintem nekünk el kell kezdenünk mocorogni, és különböző témákban, nem csak ezekben, aktívan akár megkeresni a helyi önkormányzati és a parlamenti képviselőinket, és, és noszogatni őket. Szerintem nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívásod. Hallgatóinknak pedig akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, legközelebb a jövő héten találkozunk, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!